0: אנחנו נתחיל שוב, מה נשמע איראן יקירי? וואלה מעולה, מעולה, יש לנו פרק מעולה
1: היום. באמת בהמשך פרק. ל... פרק? מה זה? פרק
0: אינטנסיבי.
1: אינטנסיבי, אבל ככה מלא בכל טוב, מה שנקרא. באמת המשך... זה כל ש... רוע, איך
0: אתה מסתכל על זה
1: זה תלוי. לעניין <laughs> של פרספקטיבה, כן, אנחנו ממשיכים בסדרת פרקי הג'יהאד שלנו, ואנחנו מתעסקים היום בארגון אל-קאעידה. והסיבה שהכנסנו להתמקד דווקא באלקאידה היום, זה באמת כי השבוע היה 11 בספטמבר, באמת 21 שנה לפיגוע הנוראי במגדלי התאומים, mm -hmm. ותכף אכן ככה נכנסנו לעניינים. אז באמת היה לנו פרק מדהים, עם הרבה, אגב, נתונים חדשים, אני לא יודע אם כולם מכירים, נקווה שנוכל לחדש לכם משהו. אז חן, כן, בואו בוא ככה תכניס לנו לעניינים, נלך על
0: כן, אז כמו שרן אמר, ביום ראשון האחרון העולם ציין את יום השנה ה-21 לפיגוע הנוראי בבנייני התאומים שבמרכז הסחר העולמי בניו יורק. זה היה אירוע מכונן ששינה את העולם והראה לכל הגלובוס מהו הטרור האסלאמי הרצחני. כל אחד שנמצא בגילאי ה-25-30 ומעלה זוכר בדיוק איפה הוא היה ומה הוא עשה באותו זמן שבו המטוסים נכנסו בבניינים הענקים וראה בטלוויזיה איך אנשים קופצים למותם ואיך הבניינים מתעסקים וממלאים את ניו יורק באבק ואז הדבר השני שכל בן אדם נזכר בו זה השם המפחיד הזה השם שמאלץ מרמורת בכל אחד שזוכר את רגעי הנוראים של ארצות הברית אז אל-קאידה מה, מה עולה לאדם הסביר בראש שאנחנו אומרים את צמד המילים הזה? כמובן, חושבים על בנייני התאומים והמטוסים שעליהם כבר דיברנו ואז על אותות קונוטציות כמו אסלאם סוני או בחור הזה ומזוקן שלווה שמלה, הלא הוא שמה בן לאדן, עריפות ראשים שמתועדות לראשונה בווידאו, דניאל פרל, ניק ברג, אפגניסטן, מערות תור הבורה הידועות לשמצה שבהם אה, בן לאדן התחבא לאורך השנים אה, אחרי כמה שנים התחלנו לשמוע על הארגון של אל-קאידה פחות ופחות הפיגועים שלהם לא פסקו הג'יהאד העולמי המשיך במלוא המרץ אבל מה שאמרתי פה אלה הם הדברים שרוב האנשים זוכרים מדעש אה, סליחה, מ... -Qaeda. מ -Qaeda. <laughs> כן Uh, עד שבין לאדן חוסל בפקיסטן בשנת 2011 במבצע חנית נפטון שקרה בתקופת הנשיא האמריקני ברק אובמה ואז עברו שלוש שנים מאז שחוסל בין לאדן ופתאום ביום אחד בהיר תוך כדי מלחמת האזרחים בסוריה השם דאעש נכנס לחיינו או בשמו המלא א-דאולה אל איסלאמיה ולעיראק ואל שם המדינה האסלאמית בעיראק ובלבנט ואז נשאלת השאלה גם פה, מה הקונוטציה שעולה לכל אחד בראש כשהוא שומע את השם הזה, דאעש? אז אם אתם קצת שוחים בחומר, כמובן שאתם תגידו סוריה ועיראק, אחרי זה אתם תיזכרו בדגל, בדגל השחור הזה עם הכיתוב הלבן המכוער הזה, <laughs> אחרי זה תחשבו גם על הסרבלים הכתומים, על שיטות מגוונות ואכזריות של הוצאות להורג בסרטוני full hd על ג'ון הג'יהאדיסט, חליפות אסלאמית, אבו בכר אל-בגדדי, ערש העתיקות שהיה בתדמור שבסוריה, חוקי שריעה, שפחות בתוך כלובים שנמכרות לכל המרבה במחיר, הפשמרגה של הכורדים, היאזידים, הבטקלן בפריז ועוד מרעין בישין. אז בטח שמתם לב שהזיכרון הכללי מידי שהוא יותר ארוך והרבה יותר מבעית משל אל-קאעידה וזה לא רק בגלל שתור הזהב של דאעש נמצא הרבה יותר קרוב אלינו על ציר הזמן, זה גם בגלל נפלאות הטכנולוגיה, בגלל האכזריות יתר של דאעש מול אל-קאידה גם כן. דאעש ניצל את הטכנולוגיה המערבית לטובתו כדי להפיץ את משנתו בכל מקום משארי על הגלובוס, הוא פנה אל הצעירים המוסלמים בעזרת סרטוני HD עם הפקה איכותית באותם סרטונים הוא גם פנה אל שאר העולם עם הפחדות שנעשו על ידי הוצאות להורג אכזריות כמו עריפות ראשים, ירי בקברי אחים, שרפת בני אדם בעודם חיים, הטבעת אנשים ואפילו צליעה איטית שלהם מעל אש וכמו שאמרנו ג'ון ג'יאדיסט אחד המוציא להורג הראשי של דאעש, דובר אנגלית רהוטה שמתריס נגד המערב. כל אלה גרמו לאלקאידה להראות כמשחק ילדים מול דאעש אך זה לא ממש כך למעשה ישנה תחרות עזה בין שני הארגונים האלה עוד מהימים שאחרי שחרורו של אבו מוסא באזרקאווי מהכלא בירדן בשנת 1999 כשאזרקאווי הגיע לראשי אל-קאידה באפגניסטן בשנה זו כדי להשיג את תמיכתם העמדות שלו נראו להם אפילו קצת קיצוניות מדי אך הם תמכו בו בגלל הקשרים שהיו לו עם ג'יהאדיסטים ירדנים, פלסטינים, סורים וכדומה בשנת 2001 הוא הקים את הקבוצה הראשונה שלו שבנתה תאי טרור ברחבי עיראק לקראת הפלישה האמריקנית המתוכננת משם הארגון עבר גלגולים ושינויים רבים עד שהזרקאווי חוסל בשנת 2006 ונאמר אמן את מקומו, כן כן צריך להודות על זה את מקומו תפסו אבו עומר אל-בגדדי והיוב אל הם המשיכו את פיגועי הטרור בעיקר בעיראק ושם הטרור, ש... שם הארגון שונה למדינה האסלאמית בעיראק, (אומר בערבית: את דאולה אל-אסלאמי אפי לעיראק). בשנת 2010 אל-מסרי ואל-בגדדי חוסלו על ידי ארצות הברית. רק כדי לא להטעות אתכם, לא מדובר על אל-בגדדי מיודענו שכולנו זוכרים <laughs> ומכירים. <laughs> <ומדבר> <laughs> <על> בגדדי אחר. <laughs> בגדדי אחר, כן. בגדדי מספר אחד. בגדדי רק כמו אחד. כן. אז אחר כך הגיע המנהיג הכי מסוכן ונועז שהיה לארגון שהוא אברהים עווד עלי אל-בדרי זה השם המלא, המלא שלו או בקיצור אבו בכר אל-בגדדי שאותו אתם מכירים בטוח זה אל-בגדדי נאמבר 2 בשנת 2011 בגדדי איך?
1: בגדדי ב' לא סתם אני
0: אומר <laughs> בשנת 2011 בהוראת הזווהירי המנהיג השני של אלקאידה הארגון החל להקים מיליציות שיילחמו גם בסוריה בשנת 2013 אל-בגדדי החליף את שמו לדאעש ובשנת 2014 המדינה האסלאמית התנתקה סופית מאל-קאידה אחרי שאל-בגדדי סירב למלא דרישותיו של הזווהירי להפסיק את הפיגועים בסוריה ולחזור לפעילות בעיראק בלבד ארגון אל-קאידה לא תמך בהרקס עיתונאי של המוסלמים אשים ובטח לא של המתונים הסונים כפי שעשה ארגון דאעש אז הווהירי האשים אל-בגדאדי אל בציטוט הבא הוא מתחזה שהכריז על עצמו כחליף בעזרת כמה מאמינים לא ידועים והקים את דאעש הוא הקים לעצמו מדינה על ידי פצצות ופיגועים במקום להקים חליפות מבחינת אהם העם <אם> סליחה <אם> כך רוב רובו של העולם המוסלמי כולל אל-קאעידה שגם תומכת בחליפות אסלאמית התנער מדאעש ובפרק הקרוב אנחנו ניכנס לקרביים של הג'יהאד העולמי כמו שאמרנו בהתחלה ההבדלים בין שני הארגונים הרצחניים והתפשטותו של הג'יהאד העולמי מבית דאעש ואל-קאעידה אני רק רוצה לציין שעל דאעש אנחנו נדבר בפרק הבא כי הפרק הזה הוא ארוך ואנחנו נפצל אותו לשניים בגלל זה. עשינו, ו... עשינו ספוילר
1: לשבוע הבא, הכל טוב.
0: כן, <laughs> זה יהיה מעניין, אני מרתיח לכם. אבל היום אנחנו מתרכזים באלקאידה, ועכשיו בירן ניקח את זה.
1: אז זהו, אז באמת אנחנו פקדים היום באלקאידה, וכמו שהתחלתי את דבריי, אז באמת לגבי הפיגוע במגדלי התאומים, אז ניקח את זה קצת אחורה, אני לא יודע אם המאזינים שלנו יודעים, אבל מגדלי התאומים, קודם כל הם, הם, הם נבנו בשנת 73. צריך yeah. לציין שהאדריכל של, של המגדלים האלה הוא אדריכל יפן-אמריקאי בשם מינור ימאסקי.
0: ימאסקי.
1: ימאסקי, כן. שהוא אגב <laughs> קיבל השראה, אתה רוצה לדעת ממה הוא קיבל השראה לבנות את המגדלים האלה?
0: ספר לי.
1: <laughs> הוא קיבל השראה מהמסגד המרכזי במכה, שזה מדהים בעיניי, שהמסגד המרכזי במכה היווה את ההשראה למגדלי התאומים, שאם אנחנו נחשוב על זה רגע, בן לאדן, כן? שכל כך תיעב את התרבות האמריקאית המערבית, את הקפיטליזם, ובעצם הפיגוע, הפיגוע בתאומים שפגע בסמל הקפיטליזם הגדול ביותר, שבעצם ההשראה על הסמל הזה, זה בכלל סמל אסלאמי, זה מדהים בעיניי הדבר הזה. עכשיו, איך, איך זה הגיע באמת למצב הזה, שאותו אדריכל דווקא משתמש בהשראה ממבנה מוסלמי, או בעצם המסגד המרכזי במכה, שזה העיר החשובה ביותר לאסלאם. אז אותו ים הסאקי, הוא היה שותף בפרויקטים של בנייה בסעודיה בשנות ה-60, עם קבוצת בן לאדן. כן, קבוצת אה. בילאדן, אביב שלוסמה בילאדן. אביב שי... היה
0: קבלן. אביב כן, היה, כן, היה אל,
1: אל נדלן, עסק okay, בפרויקטים yeah. של נדלן רבים בסעודיה, גם מחוץ לסעודיה. אב, איש עמיד מאוד, שייח מוחמד בן עווד בילאדן. והם, היה להם פרויקט משותף לבילאדן האב, ואותו ימסקי, שזה היה בניית נמל התעופה בדהרן בסעודיה. אז זה פשוט מדהים שבלעדן לקח את ה... <laughs> אני לא יודע אם בלעדן מכיר את הסיפור הזה, כי שכן, שהכיר את זה, אבל השאלה <laughs> הבאה, מה הסיבה? מה יכול להיות הסיבה? מכיר או בטוח לא,
0: אולי הוא הכיר. <laughs>
1: <laughs> לא, השאלה באמת, אתה יודע, מה חלף במוחו כשהוא <laughs> באמת החליט לבצע את, ה... את הפיגוע הנוראי הזה? האם זה קשור באמת לזה שהשתמשו בסמל מוסלמי? דווקא ולקחו את זה רק רצינות השנייה לקפיטליזם והשתמש בסמל הקפיטליזם הגדול ביותר. אוקיי? Okay? אבל גם צריך להבין, אגב יש כל מיני אה, קונספירציות באמת אה, לגבי מה גרם לה, להקצנה של בן לאדן. זאת אומרת mm -hmm. יש סיפור גם של אחיו, שאחיו היה סוג של פלייבוי כזה, אה, שהוא בעצם התרסק במטוס אולטרלייט בארה״ב, קראו לו אה, סלם בן לאדן. שהוא היה, הוא בעצם נהרג על אדמת ארה״ב, וזה כמובן גם אחרי שבעצם אותו אח היה אחיו הבכור, אחד מאחיו הבכורים של בלאדן, הם היו משפחה גדולה מאוד, לא זוכר כמה אחים, אבל מדובר בהרבה אחים, לאב מן הסתם היו כמה נשים, והוא שימש אחרי מות האב, אחרי מותו של מוחמד בלאדן, אותו אח שימש ממש כדמות אב לאוסאמה, וכנראה שזה השפיע עליו מאוד, חושבים שאחת הסיבות להקצנה שלו זה גם עקב המוות של אחיו. אבל צריך להבין באיך אותו בן לאדן התחיל. אז אוסאמה בן לאדן, הוא הגיע בשנת 80' לאפגניסטן, הצטרף ללחימה של המוג'איידין כנגד הסובייטים, הסובייטים פלשו בשנת 79'. עכשיו אמרנו שאביו של בן לאדן הוא נפטר. ובעצם אוסאמה ירש אה, אה, הרבה, מאוד כסף, דולר, אה, הרבה מאוד כסף. 80 מיליון דולר. 80 מיליון דולר, הרבה אה, מאוד כסף מהאביב, והשתמש בזה כדי לתמוך במוג'איידין, שזה כלל אה, גם אה, כסף אה, לנשקים וגם ליצירת לי, מכשולים מבשטח אה, כנגד הסובייטים, וככה הוא גם... אה, זה יסרב לו הרבה מאוד תמיכה בקרב המוג'איידינים. <אז> אה, ובאותה תקופה... Uh, הוא פוגש uh, אדם בשם עבדאללה עזם, פלסטיני, איש דת פלסטיני. מסילת
0: uh, החרטייה לידינו. כן, חריטה, סליחה. זה שם מסובך יש לכפר הזה, כן, אנשים כן. מתבלבלים בו כל הזמן. לחלוטין, <laughs> וזה
1: באזור ז'נין, והוא גם מגיע לאפגניסטן, גם uh, כמוסלמי אדוק, uh, uh, צריך להבין שהשניהם היו מאוד מושפעים. מתנועת אחים המוסלמים במצרים, והם בעצם יוצרים מה שנקרא מכתבל חידמת, לשכת השירותים, שהם בעצם הפיצו את מה שנקרא פעולות ג'יהאד באפגניסטן, וזה כלל גם מבחינת שירותי דת, יותר נכון, לקרב את הלוחמים יותר לדת, ובעצם לעשות באמת כל המורל. בעקבות הלחימה. עכשיו...
0: אגב, רק אני רוצה להעיר לך על משהו. עבדאללה עזאם הוא היה סוג של מורה של בן לאדן גם. כן, <אז> היה סוג של <אז> מנטו. מה <שאומר אז> ש... כן, יכול להיות שהוא הושפע ממנו, לאו דווקא מכל משהו אחר.
1: יכול להיות שזה כמה דברים ביחד, אתה יודע, זה הכל... אתה יודע, יש, היה לו כנראה אולי איזשהו... אני לא אכנס פה פסיכולוגית, אני לא פסיכולוג. אבל יכול להיות, אתה יודע, השפעה של כל מיני טרגדיות וטראומות מסוימות בחיים. תוסיף לזה את, ה את הדת, שאולי מצא שם איזושהי באמת מקלט, אתה יודע, על ברכי הדת. ואנחנו יודעים שדת זה מאוד עוזר לאנשים שבנפחות במצוקה מסוימת, גם נפשית, אנחנו רואים את זה בהרבה מקומות אחרים, ויכול להיות באמת שזאת הסיבה שאותו עבדה לעזה, אמרו זה שהשפיע, אבל לאו דווקא דברים אחרים, הכל יכול להיות. אני לא בן, אנחנו לעולם לא נדע כאן את הסיבה האמיתית, אני לא יודע. בלאדין כבר לא איתנו, אז אנחנו לא נוכל לדעת. בכל מקרה, באותה תקופה, במהלך ה-80, עם הלחימה, באמת רוכש האמון של המוג'יידין עם האפגנים. הייתה את רשת חקני, ז'לאל חקני, שהם נתנו לבין ולחבורה שלו מאיזשהו אזור בין אפגניסטן לפקיסטן. שבעצם הם הפכו אותו למחנה אימונים, אימנו את המוג'איידינים, ובעצם יצרו שם מה שנקרא את כל הז'מאה של הערבים, בסדר? את החבורה הערבית של הלוחמים, והם קראו לעצמם אל-קאידה אל-אסקריה, הבסיס הצבאי, שזה בעצם השם הראשוני של אל-קאידה שאנחנו מכירים כיום. Mm -hmm. ו... משם כמובן אנחנו צריכים להבין הרי ב-89 הסובייטים נסוגו, ניצחון אלוהים מבחינתם, אתה יודע אנשים באופוריה. ובעצם דווקא בנקודה הזאת, אני הזכרתי מקודם את אדון עזם, אז בנקודה הזאת, שם דווקא מתפצלות דרכיהם של אותו עזם ובין לדן, על הסיבה אגב בעצם העדיף אה, 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 שאלקאידה יתמקד בפעילות באפגניסטן בלבד, ובילאדנד ככה כנראה אולי באמת ככה קצת עף על עצמו, והוא ככה <laughs> החליט שצריך, טוב, העפנו אה, מעצמה אחת, אז הוא קיבל תיאבון, אתה יודע, עם האוכל בא
0: תיאבון. לגמרי.
1: הוא החליט שאלקאיד צריך לפעול בכל העולם, והאזן קצת הפריע לו בדרך. האזם אגב מת בפיגוע בנובמבר 89, יש שמועות שבלאדן הוא מבין הגורמים למותו של אותו האזם. מה שהפך... למה שאיזם
0: התחתן אגב עם הבא דודה של בן לאדן. אבל
1: אתה יודע, כנראה שזה לא... משפחה מה שנקרא. כן, כן. אבל זה לא, כנראה שזה לא מנע ממנו, אתה יודע, הוא רצה להגיע להיות המנהיג של אל-קאעידה. אז אתה יודע, המטרה מקדשת את האמצעים במקרה הזה. Mm -hmm. ובאותה תקופה, אחרי הסתלקותו של עבדאללה עזאם, באותה תקופה מצטרף אליו מיודענו איוואנה זוהירי. שזוהירי, שוב, אגב, היה רופא מנתח. רופא כירורג מצרי. כן, כן, במצרים. כמובן, חבר בתנועה האסלאמית במצרים. איש אחר מוסלמים, מאוד קיצוני. וצריך להבין, החבר'ה האלה של האחים המוסלמים במצרים באותה תקופה, שנות ה-80, יושבים בכלא בעקבות ההתנקשות באנואר סאדאת, וזווהירי, שהוא היה ראש הג'יהאד האסלאמי המצרי, בעצם מתקשר עם בילאדן, כמובן אחרי הניצחון האלוהי על הסובייטים והשגת הכוחות הסובייטים, הם בעצם מערכת יחסים מאוד קרובה, וזווהירי הופך להיות הסגן שלו. רק רוצה לציין, אגב, זה אולי ככה באמת ניגע בזה יותר בפרק הבא, יש סיבה למה זוואירי הוא רק הסגן. זאת אומרת, מבחינת ההנהגה, יש גם הבדל באישיות, אנחנו רואים את זה אגב. זאת אומרת, בלעדן היה ידוע כהרבה כה יותר כריזמטי, כריזמה שקטה בעיקר. <laughs> 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 ש... <laughs> <laughs> אני
0: פשוט צוחק כי הם שניהם לא נראים לי כאלה כריזמטיים, אבל בסדר. אבל לא... אתה יודע,
1: יחסי, <laughs> הכל באופן יחסי כנראה. כן, אבל, <laughs> זה מדהים לראות, אגב, שדווקא בתקופה שזווהירי, ואנחנו באמת ניגע בזה בשבוע הבא ולא היום, זווהירי שבעצם התמנה למנהיג של אל-קאידה אחרי החיסוי של בלילה 2011 <laughs> דווקא בתקופה הזאת, החלה הדעיכה של אל-קאידה, הוא החליט לאבד מכוחו, זה אומר משהו. זה גם, כן. uh, גם אומר משהו, הדברים האלה.
0: למרות אבל... שעדיין הארגון המשיך בכל הכוח, כאילו, אתה יודע, הוא המשיך לעשות פיגועים, הוא המשיך לחיות ולנשום, גם תחת הנהגתו של הזוואירי, וגם uh, אחרי שהזוואירי מת uh, ממש לפני חודש. כן. או טו יש מנהיג חדש, סייפ אל-עדל, שעוד לא מונה, אבל הארגון עדיין חי ונושם וקיים.
1: תראה, הארגון הוא שורד, הוא חי, נושם וקיים, אנחנו אמנם לא ניגע בזה השבוע, אבל תראה, תסכים איתי שהוא לא בשיאו. זאת אומרת, הארגון לא בשיאו כפי שהיה באמת 2001 בשנות ה-90, שזה מביא אותי באמת לנקודה הבאה, שאגב, באותה תקופה, אחרי אפגניסטן, בלאדן מגיע לסודן, חסן א-טוראבי שהיה ראש מפלגה הפוליטה האסלאמית בסודאן, מעודד אותו להביא את אל-קאידה לסודאן, הם בעצם מתחילים את הפעילות שלהם בסודאן ובאפריקה, ואגב ב-95', לא יודע אם אתה יודע, היה ניסיון התמקשות בחוסנו ברק, שאל-קאידה היה חלק מזה, ולכן לאחר מכן היה לחץ מאוד גדול על הסודנים בעצם לסלק גורמי טרור, בעצם להפסיק לתת חסות לגורמי טרור במדינה, ובעצם ב-96 בלאדן נאלץ לשוב לאפגניסטן, אוקיי? ומפה בעצם מתחילה הנקודה שלדעתי מפה מתחיל התכנון של פיגוע התאומים, ב-2001. אנחנו גם רואים שבאמת, אני דיברתי על השיא, כוחו של הארגון, של אל-קאעידה, אז אנחנו באמת רואים מ-96, ואגב, השנה שבה בילאדן הכריז בפתווה, אוקיי? הכריז במלחמה נרחבת על ארצות הברית, אוקיי? בפתואר, ואנחנו גם רואים יותר, הראינו יותר פעילות של הרבה פיגועים רצחניים. ראינו ב-98 בשגרירויות אמריקאיות, בטנזניה, בדר אל סלאם בטנזניה, ראינו גם בקניה. לא חסר פיגועים. כן, וגם ראינו את הפיגוע במומבאסה, 2002, אנחנו זוכרים, טוב, זה כבר אחרי פיגוע תאומים, אבל זו תקופה של קאידה מאוד בשיא כוחו, עם הרבה מאוד לוחמים, ודווקא לאחר... מחבלים, מחבלים. מחבלים, כן. <laughs> ואז הוא בעצם מתחיל לתכנן את, את הפיגוע התורמים ב-2001, ומ-2001 אנחנו רואים איזשהו שינוי בהתנהלות, כי בעצם אחרי הפיגוע התורמים ב-2001, אז כמובן שהאמריקאים נכנסים למערכה ובעצם אל-קאידה נמצא במנוסה. אוקיי, okay, הם צריכים להימלט mm -hmm. מהאזורים שהיו בהם, ואז מה שקורה, האסטרטגיה שלהם השתנה, okay? אם אנחנו ראינו עד, עד עכשיו, ראינו עד 2001 או עד 2002, פיגועים אה, רצחניים ברחבי העולם, ראינו הרבה דומיננטיות של פיגועים נוראיים, mm -hmm. דווקא אחר כך אתה רואה כשארגון מעודד ארגונים מסונפים, okay? לפעול במקומו. אוקיי, מין כן. סוג של אפילו פרוקסיס כזה הייתי קורא לזה, קצת כמו איראנים עם ארגוני פרוקסיס. וככה נולדו כל מיני קבוצות כאלה, כמו היה לך אל-קאידה בתימן, כן. שזה הפך לאל-קאידה בחצי האי
0: ערב, אל-קאידה בעיראם. בכל בעירה. המזרח התיכון הם היו, בכל המזרח התיכון, במזרח אפריקה, בצפון אפריקה. כן, וככה בעצם,
1: האמת היא שככה בעצם נולד דאעש, כשחושבים על זה, אוקיי? זה בעצם כן. התחלה של דאעש, שאנחנו מכירים כן. היום. אה... יש לך משהו להוסיף לזה?
0: <laughs> כן, אני רוצה לציין שכמו שאמרת קודם כל, באמת הם אה, הופיעו בכל מקום בעולם בערך. כשמדובר אה, על ג'יהאד עולמי, זה תרתי משמע ג'יהאד עולמי. אמנם זה לא בסטייל של דאעש שעליו נדבר שבוע הבא, שזה ממש הגיעו מכל קצוות העולם מחבלים לדאעש. להילחם בסוריה למען החליפות האסלאמית אבל גם, גם באל-קאעידה הם נמצאים בכל העולם, היה, מה זה היה? יש אל-קאעידה פלסטין, יש את הג'יהאד האיסלאמי המצרי, גדודי עבדאללה עזאם על שם עבדאללה עזאם הידוע לשמצה שדיברנו עליו ובעוד מקומות בכל רחבי המזרח התיכון. עכשיו מה שמשותף ל, לכל הארגונים האלה זה בעצם הסלפייה מה זה הסלאפייה? אני דיברתי על זה בטור שלי לפני הרבה מאוד חודשים הסלאפים בעצם הם רואים במוחמד ובחליפים שחיו בראשית האסלאם כדוגמה ומופת משהו שיש לחיות לפיו על פי אורח החיים שלהם ולפעול בדומה אליהם שכל מה שהם עשו צריכים, המוסלמים כיום צריכים לעשות ולנהוג על פיו Uh, על פי האידיאולוגיה הסלאפיסטית, הסלאפיסטית העולם מתחלק לשני מצבים שדיברנו עליהם בפרק השני אם אני לא טועה שזה דר אל אסלאם ודר אל חרב כן. uh, שהמצב השני בעצם של דר אל חרב זה מצב שבו המוסלמים חייבים ללחום בכופרים כדי להביא להקמת חליפות uh, זה מצב מלחמה בעצם זה הדרך להביא לשלטון האסלאם על ידי מלחמת קודש uh, שהיא מלחמה אלימה מאוד נגד הכופרים Um, וגם נגד המוסלמים שלא נוהגים לפי דרכי הדת של מוחמד והקדושים המוסלמים uh, עכשיו עם אלקאידה זה קצת שונה כי אלקאידה הם לא, לא בעד להרוג מוסלמים uh, זה יותר משהו דאעשיסטי uh, שזה כבר אקסטרים של סלאפיזם uh, אנחנו גם רואים באמת שאלקאידה המנהיג של אל-קאידה היום, שהוא עוד לא מונה, סייף אל-עדל, שוכן היום באיראן. אנחנו רואים בעצם שיש פה סוג של השכנת שלום בין הסונה לבין השיעה. עכשיו הג'יהאד הסלאפי, כמו שאמרנו, התפשט ברחבי העולם, באפגניסטן, פקיסטן, רצועת עזה, וגם הוא התפשט לאפריקה ולאזור המגרב, לניגריה וסומליה. Uh, הארגונים הבולטים היום של הג'יהאד הסלאפים בעולם הם חיית התכי רשם שזה ג'אבת אל נוסרה לשעבר שעליו אנחנו נדבר בפרק הבא כן. uh, יש את דאעש, יש את צאנ... אנסרבט אל-מקדס ובוקו חרם שנמצא בניגריה uh, גם ארגון שעוד...
1: אל-שבאב בסומליה גם נכון. אירועים סלפי, כן יש אומליה,
0: yeah. יש, יש מספיק מקומות yeah. <laughs> <laughs> אפילו מלזיה אגב, דרום מזרח אסיה yeah. ופיליפינים שיש שם את דאעש <laughs> <laughs> נכון. עכשיו עוד משהו שמשותף לסלפיזם זה העניין של הטקסיות הטקסיות שבעריפת הראשים למשל מוטי קידר דיבר על זה בעבר, הוא אמר שעריפת הראשים זה משהו שמאוד מוכר על ידי האסלאם, זו פעולה שאומצה באסלאם מלכתחילה ובעריפת הראש יש טקסיות ואם יש בנות שמביאות בושה למשפחה אז עושים להן עריפת ראש וכשיש שמחת בבית אז גם עורפים את הראש לכבשה. השחיטה בבתים האסלאמיים היא מסורת, היא חלק מהאוואי Um, ואנחנו ראינו את עריפת הראש המצולמת שנעשתה um, בשנת 2004 על ידי uh, אזרל קאווי בעצמו, כן, לניק ברג, שהוצאה להורג בעצם אם אני לא טועה, לא, זאת לא הייתה ההוצאה להורג הראשונה בווידאו, הראשונה זה הייתה דניאל פרל נראה לי, um, אבל כן, שם היה אזרקאוי, הוא נהג כמנהג הסלאפיזם. הסרט היה מאוד נוראי, מאוד ויראלי, בגלל זה גם דאעש המשיכה לדרך אחרת, מה שנקרא. ועל דאעש באמת, אנחנו נרחיב בפרק הבא. ואם יש לך עוד משהו להגיד לפני שאנחנו נסיים...
1: אז אני רק רוצה להגיד כמה דברים באמת לגבי הסלאפייה. שכמו שאמרת באמת לגבי מעריפת ראשים, אז באמת חלק מאותם טקסים uh, שאתה מדבר עליהם. אגב, יש דברים שזה עד היום לא רק uh, במסגרת uh, ארגונים כמו דאעש uh, וכולי, אתה רואה גם יש דברים גם בסעודיה, שעד היום זה קיים, mm -hmm. אוקיי? נגיד אם מישהו גנב, כורתים לו את היד. Yeah. זה על פי, על פי חוקי השריעה. זה הדברים שזה עכשיו, מה שבסלפייה, uh, מה שזה אומר, קודם כל, סלף זה אב, אב קדמון, זאת אומרת, אנחנו עובדים לפי האבות הקדמונים, זה בעצם התנהלות כמו שחיו במאה השביעית, בני לוויתו של, של מוחמד, בעצם זה, אנחנו מדברים על החליפים, ובעצם הדור השני, אם זה הסחאבה, והדורות אחריהם, וזה ההתנהלות הנכונה, וכל דבר שכתוב בקוראן הוא נכון וקדוש, ו... כל חידוש מעבר, מה שנקרא בידעה באסלאם, זה בעצם חטא. שזה אומר שהם לוקחים את זה ממש כמשמעו, פשוטו כמשמעו. מה שכתוב בקוראן ככה צריך להתנהל, וזה מן הסתם כולל אותם טקסים שבעצם, שוב, התנהלו איתם במאה השביעית, אם זה כריתת ידיים ועוד כל מיני דברים מזעזעים אחרים. זה
0: כולל גם דברים אחרים, כמו ג'יזיה. <קיע> כן, על...
1: נכון, ו, ומשם זה אגב מגיע שכל מה שהוא לא אסלאם סוני הוא לא נכון, זה מדבר באמת על השיעה. וגם, כמובן שאנחנו נדבר שבוע הבא, למה דאעש לקחו את זה יותר לכיוון אקסטרים, אל-קאעידה, שיש טיפה יותר מתינות, אם אפשר לקרוא לזה מתינות, אבל יש באמת הבדלים אה, בין שני ארגונים, אה, ולקחו את הסלאפיה למקום אחר, הרבה יותר קיצוני. Uh, וזה מה שאני רוצה להגיד לגבי באמת הסלפיה.
0: הכל בגלל אבו בקר נאמבר 2, <laughs> אבו בכר אל-בגדאדי נאמבר 2.
1: לגמרי. אגב, אתה יודע, דוגמה למשל, אתה יודע, אנחנו נעשה עוד איזשהו ספולר כאן לשבוע הבא, דוגמה למשל, אתה יודע, בסעודיה, עוד פעם סעודיה, uh, שמדינה שהיא בעצמה מחמירה, אבל למה דאעש, שאגב, עשה פיגועים בסעודיה? למה הוא נלחם גם בסעודים? תשאל למה, כי אתה יודע, סעודיה היא ממלכה, ממלכת בית סעוד. עכשיו, <אז> מה זה ממלכה? ממתי יש מלך? אין דבר כזה. <אז <אז מלך> אין מלך, יש חליף. זאת אומרת, שמה שאתם עושים זה לא נכון, ואתם, מעבר לזה, יש לכם קשר עם המערב, כן? זו מדינה שיש את הקשרים עם המדינות המע... המערביות, בכלל, לישראל, אז בכלל אין מה אז מן הסתם, הם כמעט ברמה של כופרים, ולכן דאעש כסלאפיזם מאוד מאוד קיצוני, נלחם גם במדינות כמו סעודיה למשל. Okay. Okay.
0: אבל אל תספר עוד דברים על דאעש, יש לנו... לא, לא, ספור. לא, יש
1: לנו פרק שלם, שבוע הבא. בלי ספוילרים. זה, 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 דעתי כבר שני ספוילרים, כמה אפשר זה, אבל <laughs> באמת, <laughs> חברים, זה באמת הפרק שהיה לכוונת השבוע. יש לכם בכישורים למטה את הטורים השבועיים שלכם, יש לכם את המאמרים שלי אה, לגבי אל-קאעידה אה, ודאעש וסרטונים וספרים ומה שאתם רוצים, אה, וזהו חברים, זה על הכוונת שלנו. תיכנסו, תבקרו בכישורים.
0: זה מאוד מעניין, ו... עליי.
1: <laughs> <laughs> ואני מציע לכם באמת, חן הוא אדם אמין מאוד, אז כדאי להקשיב לו. Uh, ואם אהבתם את הפרק הזה, אז באמת תעשו לנו לייק uh, ותצטרפו לערוץ. אנחנו מעלים כאן uh, באמת uh, פרקים איכותיים uh, עם חומרים חדשים וגילאים חדשים בכל מה שקורה מסביבנו uh, וכל מה שיש על הכוונת שלנו ושלכם משבוע לשבוע. Uh, וזהו, אנחנו נתראה שבוע
0: הבא. על הכוונת. <laughs> יאללה, ביי. Bye. Okay.